0: 大家好，欢迎收听电影巨变的短节目频道《电影巨变 Five Minutes》，我是阿吴。今天我们的节目又请了一位嘉宾柏乔来和大家分享他的电影观点。柏乔也是我的老友了，我们平时是经常会切磋各类社科呀、人文啊、娱乐啊、体育话题，可以说无所不聊。这次，所以我真的很高兴柏乔能够来客串一期我们的短节目啊。另外要特别介绍一下的是，博乔也是一档非常有活力的文化生活类播客“边角聊”的主播。那博乔今天给大家带来的话题非常有意思，是关于库布里克千古名作《2001太空漫游》的票房问题。接下去我就把时间交给博乔了。大家好，我是博乔。今天我们来介绍一部影史非常的著名电影，就是2001太空漫游》。因为这部电影的名气非常大，所以关于它的很多的故事情节啊，以及影史方面的一些故事，其实我们这边就呃，毋庸多言了。我们这边主要介绍的就是关于围绕着这部电影的两个非常重要的影史的奇谈。第一个奇谈是《太空漫游》这部电影刚刚上映的时候，票房非常糟糕，一开始不为影评人所喜。这部电影刚开始被认为是一个失败之作，无论是商业上的还是电影本身的。直到年轻一代和非常反潮流的一些观众，说白了就是嬉皮士，嬉皮士们他们飞着叶子，受到了置换药物的影响，把整个的观影过程当成了是一次置换的旅程。尤其是这个电影当中的这个新闻的段落啊，有大量的色块和热成像的一种影像的元素向观众疯狂的袭来，这个非常像飞叶子的感受。所以这些嬉皮士们、这些非主流的文化观众们一次一次的进入到影院当中看这部电影，最后拯救了这部电影的票房啊、呃！这是关于这部电影的第一个小故事。然后第二个小故事是说，当时纽约大部分的影评人都非常不理解这部电影，说这部电影几乎无法让人看懂。然后这时候据说是有一个小孩说。2001太空漫游》这部电影是用来体验的，而不是用来被理解的。然后库布里克听到这句话以后，大为赞同。这可能是关于这部电影非常有名的两个历史叙事啊，也是这部电影似乎能够翻红的一个非常重要的契机。但其实不幸的是，这两个故事其实都。大有问题啊！《太空漫游》2001这部电影一开始的票房并不糟糕，甚至它也并没有像所有人想象的那样票房扑街了，需要靠一些非主流观众来拯救。那么从这个项目196263年立项的开始，米高梅其实就是希望这部电影能够打造成是一部面向主流观众的电影，就算不是合家欢，但也一定是那种叙事非常流畅的、画面非常惊奇的、音效非常震耳欲聋的这种科幻片的主流，配合这种科幻片。主流的宣发方式也是非常当时非常顶级的一种宣发方式，就是所谓路演。我们今天中文世界已经非常熟悉这个词了，好像这个词是一个中文词一样。但其实这个词非常早的就在英美世界出现了，它的英文叫 road show， 就是路演。那什么是路演呢？古早版的路演一般是指这部电影刚开始的时候会只在少部分的豪华影院以非常不菲的价格上映，而且当时也有一种类似于我们今天 IMAX 这样的电影的一种制式，叫新艺。拉马，然后新一拉玛就是只能在新一拉玛的影院和银幕上进行放映，你可以理解成是 IMAX。然后这种路演不仅要配合在豪华影院的长期放映，然后还要配一系列的这种饥饿营销，比如说当时绝大部分电影在影厅当中都是一天中循环播放，但是为了饥饿营销的话，像2001这种影片，它如果要做路演的话，它一天只会在影院放一场，这样子观众们才会去抢票，然后制造出一种人满为患的效果，而且需要你去提前订票。还会找管弦乐团来开场，然后配上很多饮食的这种中场休息。我们在《太空漫游2001》里面也会看到，它中间是有一个 intermission， 是有个中场休息存在的。这样子一来的话呢，这个整个电影的首映就会成为一个文化事件，然后可以精确的把一部分特别愿意支付高价的影迷和观众从普通观众当中剥离出来。这其实是一种非常常见的一种收割票房的方式。2001这部电影当时出映轮的时候，采用了70毫米的胶片版本，而且只在全球。有十一家影院放映。然后一开始是1968年4月2日，在华盛顿特区，然后之后是纽约、洛杉矶，然后再之后，呃，再把战线铺到了伦敦、东京、大阪、悉尼、约翰内斯堡。所以说一开始采取的是一种非常非常少的放片的方式，希望先把话题炒热，把市场炒热。结果在1968年4月12日首映之后没有多久，库布里克和他的公司就接到了雪片般的飞往伦敦的来信，因为当时库布里克住在伦敦。呃，这些来信当中有问《星际大战》的，有问太空战争的。的有关人工智能的，我们今天都能在这个伦敦艺术大学所收藏的这个库布里克档案馆里面搜到这些读者来信，而且这些来信几乎都是非常正面的，表扬了这部电影。那这部电影在1968年刚刚上映的时候，票房怎么样呢？那它在1968年的时候，它一共在125家电影院上映了，仅仅125家影院，它就赚到了大概850万美元的分账票房，是当年《综艺》这个杂志评选的当年的最卖座的电影里面是排第十一位的。当然，排第十一位，并不是说排第一、第二，票房爆棚是一个爆款电影。但是我们怎么着都不能说是一部1968年这个第十一位的电影是一个票房扑街的这么一个状态。这个电影到1969年进行全面供应的时候，它以非常常规的价格在全美大多数影院上映，二轮放映吸引了很多二次进场的观众，还有一些就是第一轮没有看的新观众，可能就是所谓价格敏感型观众。到1969年年底，这部电影又收入了600万美元，所以整个电影当时的可能在第一轮整个整体放映里面就有1400多万美元进账，远远超出了预期。而且我们报的所有的票房全是分账票房，就是米高梅公司真金白银塞到兜里的这些钱。所以说，当时其实《2001太空漫游》这部电影第一次上映的时候，影片已经回本了，根本不存在一个要靠二轮观众的问题。但是这个故事是怎么传出来的？经过一系列的影视专家的考证，这个故事其实是这样子的：综艺杂志在1968年5月15号，就是这部电影上映以后一个月，注意，仅仅一个月以后，他就在自己的杂志上发了这么一篇报道，说2001这部电影啊非常火爆，导致了一些重复观影，甚至有一些类似嬉皮士的人进场了。这时候我们要注意两点啊，第一点就是这篇报道发得很早，第二轮放映根本还没有开始，而且他也只是说有一些穿着嬉皮士服装。装的人进场了。第二点，米高梅公司的高层领导看到了这个题目，他们决定拿这个题目大做文章。因为当时虽然说嬉皮士在当时的主流世界不是一种特别被大家推崇的人群，但是呢，他确确实实这些人群呢和这些所谓的啊打引号的主流中产阶级观众呢去的是不同的影院，大家在不同的区域活动，两方互不影响。所以米高梅的高层觉得说，我如果把这个话题炒热的话，会有很多对这个电影感兴趣的嬉皮士。是这种人在美国当时也很多，也会进场，而且会增加这个电影的曝光度。而且为了怕观众对电影的叙事产生一些疑问，他们特地设计了一个小孩说：“这部电影是为了让大家感受的，而不是为了让大家理解的。”这样的故事，希望能够转变大家对这部电影的看法，让大家不再是传统的一个看一个故事的这么一种思路来看待这部电影。所以说，其实整个的围绕在《2001太空漫游》周边的很多传言，都有米高梅公司刻意的。拿当时的很多新闻报道来进行一些重复加工和舆论引导的这么一个影子赛。那么，《太空漫游》二零零一的成功，绝不仅仅只是一部电影的成功。在它之前，虽然科幻片也偶有佳作，但要么是作为一个亚类型的电影出现，只吸引特定倾向的观众；要么呢，就是作为一个制作上粗制滥造的这么一个奇观的电影，或者根本就是为了一些感官刺激而拍成的一些恐怖片。比如说，像一九五八年的《变蝇人》，还有一九五七年汉姆公司出品的这个《弗兰肯斯坦的诅咒》，他们在影像的逼。逼真度和对真正太空之感的还原度，以及对人类与宇宙之间关系的思考方面，都无法与库布里克相提并论。库布里克以当时相对来讲还是比较巨额的投资，却打造出了一个视觉风格无与伦比的电影，并且以他非常绝佳的艺术感知，与这个科幻黄金时代三巨头的阿斯克拉克合力创作了这么一个不落俗套的科幻叙事，让无数的人叹服。他也让各大片商看到了这么一种电影，这么一种科幻片的类型，在视觉、听觉、特效，在容纳叙事的宽度和广。度。度在构建世界观乃至商业上，其实都是有无限的可能的。也正是因为有了这部电影，我们才能迎来之后数百部经典的科幻电影。好，今天的节目到此结束，谢谢大家。